0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Que Elas Pensam Podcast. Um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele. Nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro bloco, a gente fala de questões regionais, a gente fala bastante aqui de Londrina... No segundo, a gente fala de questões do Estado do Paraná e também de questões de política nacional. E no terceiro bloco, a gente sempre escolhe algum assunto para a gente extrapolar, comentar um pouco mais, ouvir uma entrevista. No nosso episódio anterior, a gente recebeu a Úrsula Brevilieri para comentar sobre o Dia Nacional da Visibilidade da Pessoa Trans. É, e foi muito da hora, né? Foi uma entrevista incrível. Quem não ouviu está perdendo, voltem lá. E no, no terceiro bloco de hoje, a gente vai comentar sobre o caso da Neia Mariano, que foi uma vítima de uma tentativa de feminicídio aqui em Londrina, cujo julgamento do seu agressor aconteceu essa semana. Excepcionalmente, no episódio de hoje, nós estamos gravando na sexta-feira, dia 5, e né? não nos domingos de manhã, como a gente costuma fazer. Mas garanto para vocês que o episódio tá legal do mesmo jeito. Vamos lá então, Fran?
1: Sim, vamos iniciar com os dados né, da pandemia em Londrina. Infelizmente, né, os dados eles não são positivos. Né? Os números têm aumentado bastante. É, nós vamos atualizar qual é o número de contaminados e tudo mais. Mas antes, é, vale destacar que essa semana está sendo investigado o primeiro possível caso, né, de um homem internado com suspeita da nova variante da Covid-19 na cidade. Esse homem, ele esteve recentemente em Manaus, ele está internado na UTI, na UTI do Hospital do Coração de Londrina, né, com a suspeita, então, de estar infectado. Essa nova variante, assim como, né, a, o vírus em suas diferentes variantes, né, ainda não se sabe muito a respeito, o que se sabe especificamente dessa nova variante é que ela tem uma maior potencialidade de transmissão devido a uma mutação genética. Bem, é, essa variante já está em circulação, né, na capital do Amazonas, como a gente viu recentemente, né, o caos, né, no sistema de saúde, com falta de oxigênio, muitas mortes. É, esse homem, ele é morador da cidade de Rolândia, na região metropolitana de Londrina, ele já havia se infectado, acho que esse dado também é muito importante, porque ele já havia contraído coronavírus no início de dezembro, aí ele ficou em isolamento, conseguiu se recuperar e teve alta. Aí ele viajou para Manaus, retornou para Londrina, agora no último 27 de janeiro, e está apresentando aí sintomas da doença. O exame ainda está aguardando o resultado, né, chegar para se saber se realmente se trata dessa nova variante ou não, mas é um, uma situação para a população inteira de Londrina ficar alerta, né, Isa?
0: Pois é, né, mais um, um exemplo aí de, de voltas que a Terra Plana dá, né, quando a gente acha que a pandemia começou a terminar, a gente vê aí que o negócio não é bem assim. Essas novas cepas do coronavírus já estão circulando em algumas... Algumas cidades da Europa, em algumas é, regiões, e ao que tudo indica, está começando a aparecer, estão começando a aparecer alguns casos aqui no Brasil. Como todo vírus, é, o coronavírus tem mutação, a gente sabia que, que essa possibilidade podia é, acontecer, mas acho que ninguém esperava que fosse ser tão já, né? É, vale lembrar que não são todas as vacinas que contemplam essa nova cepa do novo coronavírus. É, e acho que é um assim não não a gente acho que de tudo que a gente viveu e está vivendo né acho que ainda não é motivo para a gente fazer um grande alarde mas para a gente ter bem claro na nossa cabeça que não é que a pandemia não acabou né que a gente tem que continuar Sim. se cuidando enfim e vendo e acompanhando aí o que que vai dar
1: Sim, né? E atualizando né, os números de Londrina, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esses dados são de ontem, quinta-feira, dia 4 de fevereiro, eh, Londrina tem 31.788 casos acumulados, desses 30.773 estão curados, há 594 óbitos, 421 casos ativos, 310 em isolamento domiciliar e 111 pessoas internadas. 48% em UTI e 63% em enfermaria. Pois
0: é, os dados é, os dados apontam que a pandemia tem... É, aí no mês de janeiro a gente viveu o um pior mês da pandemia desde, desde março de 2020. É, mas em contrapartida também temos algumas notícias boas para comentar, né? Nessa sexta-feira, enquanto a gente está gravando o episódio, a Prefeitura de Londrina abriu um cadastro de vacinação... É, para profissionais de saúde que não estejam necessariamente na linha de frente, mas que é, tenham aí cuidadores de idosos ou que estejam em outras atuações, e também para pessoas idosas. Esse cadastro não significa que a pessoa vai ser vacinada imediatamente, porque tudo vai depender da disponibilidade da vacina é, aqui no município, mas, é, de alguma forma, acho que dá um, um sentimento de esperança, né? Porque, de, algum, de, alguma, de alguma forma, a gente vê a Prefeitura de Londrina tentando se organizar para é, fazer é, uma vacinação em maior escala. Ao mesmo tempo em que esse cadastro foi aberto, está é, sendo organizado também um evento para vacinar 900 profissionais de saúde nessa sexta-feira. É, acho que é ali na Supercreche, se eu não estou enganada. Sim, Pode ser mesmo. que eu esteja... Ah, tá. Eu ia falar. Pode ser que eu esteja errada e a gente grave um áudio corrigindo isso, mas tudo bem. Ela está com a <risos> é...
1: ela mesma. Como
0: Meio que como um piloto, né? Como um teste para futuros eventos de vacinação em massa aqui em
1: Londrina. E, e assim, né, Isa? É como você colocou. Eu vejo muito como... Desde que a primeira né, pessoa foi vacinada no mundo, mas né pensando aqui no nosso caso mais próximo né no Brasil, a Mônica, é eu me senti muito abraçada por um sentimento de esperança que parecia que estava bem distante, assim, né? A gente sabe que as pessoas mais novas, que nem nós, né? É, a, a expectativa que a gente receba a vacina ainda está bem distante, mas é, é muito importante né, ver pessoas se vacinando. Hoje de manhã eu vi uma, uma reportagem de, de idosos que começaram a se vacinar na, na cidade de São Paulo, e, e pensa, nossa, parece que vai realmente vai ter um amanhã depois disso tudo que a gente está vivendo, né Exatamente, eu
0: acho que essa é a perspectiva que a gente pode trabalhar é, em contrapartida, se a saúde está... A gente está assim no podcast, né? Falar coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. Falando <risos> a coisa boa, agora vou falar uma coisa que acho que é ruim, né? É, a gente, nessa semana, a Câmara de Vereadores de Londrina derrubou o veto do prefeito a um projeto de lei que foi é, de autoria do Madureira, do PTB, em dezembro do ano passado, colocando academias de ginástica é, como serviços essenciais à saúde. Né, proibindo aí em definitivo que esses estabelecimentos sejam fechados durante a pandemia. É, o projeto também coloca as escolas como essenciais, né? Se bem que as escolas têm aí toda uma discussão à parte. Né, é, de, enfim, tem uma. Existem grupos de mães organizados para se é, reabrir as escolas e tudo mais. Assim, né? Aqui não, não vou ser uma pessoa hipócrita. Eu voltei a frequentar a academia porque, né, estamos indo aí para um ano de pandemia, é, se, se movimentar realmente é importante para a saúde física, é importante para a saúde mental, mas é, esse tipo de discussão, né, é, dentro do, do legislativo mostra o quanto, para mim, evidencia o quanto o combate à pandemia tem, na verdade, um teor bastante político, né, é, ah, a, apesar da, da Câmara de Vereadores ser aí, é, em sua grande maioria, base aliada do, do Marcelo Bellinati é, é meio que, de certa forma eu não sei, eu fico dividida assim, em entender se isso foi uma quebra de braço né, entre os vereadores e o Berinatti ou se o Berinatti vetou para inglês ver, né tipo, hum. ah, vou fazer a minha parte, vou vetar aqui porque aí, enfim pro, o, o, o projeto de lei Aprovado na Câmara, vetado pelo prefeito. A Câmara derrubou o veto e aí a, o projeto de lei, né, vai se tornar lei e vai vir a se efetivar aqui em Londrina.
1: É esse assunto, ele me chamou muita atenção nessa última semana. É algo que a gente já passou aqui nos episódios anteriores, porque está nessa disputa, né, nessa queda de braço, volta não volta, né. Além de todos os fatores de segurança que a gente comentou, é Duas coisas que eu acho importante destacar é que eu vi que o, que o Ratinho Júnior, dado né, a permissão de voltar às aulas presenciais que ele colocou aí há duas semanas atrás, e visto que a reação né, do professorado, de responsáveis, a adesão não tem sido como ele esperava né, que fosse, é, eu vi também que ele pretende então colocar aí a, a educação como uma atividade essencial no Estado. Que, é, digamos que impulsionaria, né, esse, esse, essa reabertura das escolas para as atividades presenciais. Eu acho isso bem irônico, né, porque os, os professores, eles vivem, né, dizendo desde sempre que a, a educação é um setor essencial, no entanto, parece que para alguns segmentos políticos a educação, ela só parece essencial quando interessa, né, em determinadas demandas, porque, por sua vez, ele fala, então, que a educação é um setor essencial, que você tem que reabrir escolas. Por, por outro lado, ele faz uma prova para admitir professores, colocando todos esses professores né, em aglomeração, colocando perigo para que essa, esses professores se contaminem. Não só isso, ele, fa, ele fez recentemente né, uma reforma curricular no ensino médio do Paraná, diminuindo disciplinas de sociologia, de filosofia, de artes. Isso está fazendo com que muitos professores tem que se remanejar para conseguir cumprir é, uma carga horária de 20 horas, tem que se, tem que se dividir entre seis escolas. Então, assim, é, é um discurso bem contraditório, né? E, além disso, eu acho que essa semana um caso que chama muita atenção para a gente, que parece que é mais um exemplo em que a gente não tem visto o que está acontecendo dentro do próprio Brasil, é o surto que teve em Campinas, né, Isa? Que uma escola, ela teve que ser fechada, após voltar às aulas presenciais, aí você teve mais de 30 funcionários infectados, alunos também, e aí a escola teve que fechar. É... Assim, esse ah, assunto... lembrando,
0: ele... um parênteses, lembrando que aqui em Londrina também teve, eu acho que foi no universitário, né? Que, assim, sim. conseguiram abrir, assim, ficaram, tipo, não deu nem duas semanas, já teve gente contaminada, teve que fechar de novo, né? sim.
1: Eu acho que esse caso de Campinas, ele reafirma muito aquilo que a gente já tinha visto né, em Manaus também, que é o que mostra o seguinte, eu acho que é importante a gente pontuar, né, que não é o fato de não dizer que, que as crianças devem ficar em casa, que não é importante ter as escolas abertas, muito pelo contrário. É, eu sou muito defensora da, da escola, da necessidade né, das crianças estarem nas, nas escolas, mas... Não se dá para pensar num, num retorno que não seja um retorno planejado de todos os pontos de vista. E é sim, isso é extremamente complexo, porque se envolve a vida de muitas pessoas. E aí, né? cadê mais uma vez, né, ministro da educação, para conseguir orientar isso, sabe? Então, o que me deixa muito pé da vida é realmente essa situação da de não se ter um, um plano nacional e uma diretriz para fazer isso de maneira responsável, sabe? E no que a gente vê a respeito
0: das academias, né, é, vale a gente lembrar que lá atrás, quando a pandemia ainda estava começando, que aí fechou tudo, aí voltou a abrir o comércio, aí voltou a abrir isso, voltou a abrir aquilo, teve uma organização dos donos de academia aqui de Londrina pleiteando a reabertura, né, reabertura essa que acabou, que é, teve aí umas rusgas, né, abriu, fechou, aí depois foi uma, fechou, mas... Na prática, muita gente abriu, aí depois é, abriu de novo. né Então, a gente vê aí, talvez, talvez haja aí um, como posso dizer, influência de determinadas demandas é, de certo modo de teor econômico, né, é, sim, sim, sim. eu digo assim, não, não, é, não é que eu não quero que as pessoas se exercitem, ou que eu não acho que seja importante, mas a ferramenta jurídica escolhida, a forma utilizada para se é, determinar, colocar isso como critério, a gente devia estar tá discutindo isso com o COESP, né, é, analisando relatórios médicos, Analisando os dados Sim. da pandemia, né? E não fazendo uma, uma manobra jurídica, que é isso que foi feita, né, uma manobra jurídica para se é, moldar a realidade conforme é mais conveniente no entendimento daqueles legisladores. Sim, Quebrando aí a lógica do primeiro bloco, né? A gente falou que falaram uma coisa boa, uma, ruim, uma coisa ruim, né, agora vamos falar de ruim de novo: que a transporte coletivo Grande Londrina encerrou com um contrato demitindo 19 seguranças dos terminais de Londrina. É, esses seguranças pertencem a uma empresa é, terceirizada é, e, em virtude de falta de verbas econômicas, é, a Grande Londrina é, comunicou a empresa de que estaria encerrando o contrato. E aí, essa empresa colocou os 19 trabalhadores, que são seguranças que fazem aí 24 horas é, a, a vigilância nos terminais, né, Central, Oeste, Oro Verde, Gavete, Vivi Xavier, no regime trabalhista de aviso prévio. É, mais uma vez a gente está aí falando de problemas no transporte coletivo aqui de Londrina, é, mostrando que o regime privado... É, não necessariamente dá conta de atender a todas as demandas e não necessariamente, é como eu posso dizer assim, a gente tem um serviço privado de transporte em Londrina que é subsidiado pela prefeitura e nem por isso a gente tem condições é, ideais de transporte público. E a gente vê que as, a, a legalidade em si, ela não dá mais conta de é, resolver os problemas que são trazidos é, dentro dessa seara, né? Por exemplo, a gente teve, a gente comentou nos últimos episódios os trabalhadores é, lá atrás, em outubro fizeram um acordo na justiça para receber o PPR, né os motoristas aí o sindicato não paga eles vão fazer paralisação aí o sindicato entra na justiça falando que a paralisação é ilegal, aí outubro fica de boa, aí agora em janeiro eles vão lá, paralisam dois, três dias, não conseguem parar tudo mas paralisam em parte e aí, é, assim, aí o, os patrões entram na justiça continuam parados aí, aí sim os trabalhadores conseguem receber então a gente vê assim é, é uma sucessão de questões burocráticas que são até mesmo difíceis de entender sabe? mas que não dão conta de resolver a situação material que é, as pessoas precisam de transporte público de qualidade e de outro lado os trabalhadores que fazem esse transporte operar não estão em boas condições também
1: sim, sem dúvida nossa, é, bom, eu utilizo né, transporte público em Londrina desde que eu cheguei, isso vai para 10 anos, e, e eu percebo né, nessa, é, nesse, durante esse período cada vez mais o serviço é, precarizado, assim, né, em, em vários sentidos, tanto pensando em limpeza de ônibus, é, horários né, que às vezes ficam um tempo sem passar e aí depois aparece um ônibus atrás do outro, enfim, vários problemas, e aí também precarizando cada vez mais né, a, as condições de trabalho né, desses trabalhadores do transporte. A gente teve aí né, a, a tirar os cobradores para deixar só motoristas no período. Né? Então, assim, é algo que é muito complicado se a gente pensar que quando a gente tem aquele discurso né, de que todos os serviços públicos eles são ruins e, por sua vez, tudo que é ofertado na iniciativa privada né, seria bom. O que a gente percebe é que não é né, por aí. A gente também percebe uma dificuldade de efetivar os direitos né, trabalhistas dessas pessoas, de efetivar é, direitos do, da população né, de acesso ao transporte. Eu não sei como que está agora, né, no, no período da pandemia, o acesso ao transporte público, mas é, não tenho pego, mas eu tenho visto fotos, né, e, e percebe-se, né, que tem ali também um descumprimento, né, das medidas que seriam necessárias. Então, é muito sério isso, né, ao passo que você vê a passagem ficando cada vez mais cara, né, que é muitas vezes para você ir e voltar, né, você gasta ali quase 10 reais, né? aí contando isso no final do mês dá um valor para uma pessoa que, né, que não, que ganha um salário que compromete parte significativa da renda, né?
0: Londrina tem uma das passagens de ônibus mais caras do país. Londrina é mais caro que São Paulo, só para a gente ter um parâmetro. Sim. Bem, com esses dados, nada animadores, vamos terminando o nosso primeiro bloco do podcast. A gente falou de coronavírus em Londrina, academias, escolas, transporte de ônibus e outras cocitas, mas. Agora começando o nosso segundo bloco. Infelizmente, vamos continuar com notícias ruins. Meu Deus, que episódio triste a gente está hoje. A tarifa de água da Sanepar vai vai aumentar 5,11% a partir dessa sexta-feira. O Brasil nos obriga a beber.
1: Sem dúvida, inclusive, né, já já reabasteci meu estoque aqui pro fim de semana. É, como nós tínhamos comentado aqui, acho que foi em setembro ou outubro, já tinha a perspectiva desse aumento, né, Isa? lembra lembro até que a gente comentou, né, como que se pode prever um aumento durante a pandemia, frente a isso, o governo naquele momento recuou, esse aumento aí que estava previsto para acontecer ano passado era em torno de 9%, no entanto, é, não rolou lá em 2020, mas agora foi então aprovado, né, esse aumento em torno de 5%, na, na tarifa de água e esgoto no Paraná. É, bem, o que a gente percebe né, é que tem um, um aumento do custo de vida cada vez maior, pensando em serviços básicos, né, água, energia, alimentação, e por sua vez uma massa de desempregados cada vez maior. Pelo que eu estava acompanhando essa semana é, em relação ao GETS, não se tem ficou naquela perspectiva né ah, será se nós teremos uma volta do auxílio emergencial ou não mas pelo que eu pude ver parece que não vai rolar mais mesmo auxílio emergencial não se tem essa essa ideia porque segundo últimas de, declarações do Guedes e do Bolsonaro isso né quebraria o Brasil eu acho que eles gastaram tanto com leite condensado né que aí agora não se tem mais o dinheiro para conseguir manter o, o auxílio emergencial né então, isso me preocupa muito, sabe? É, a gente já tem visto aumentar muito né, o índice de pessoas na situação né, de miséria, na pobreza, passando fome. E, infelizmente, eu acho que esses dados vão se tornar cada vez maiores, sabe?
0: E nessa semana também, mudando para a nossa próxima pauta, o governo do Paraná começou a distribuir a segunda dose da Coronavac. É, né, é, fazendo aí a segunda etapa da vacinação da, das pessoas que já receberam a primeira dose mas o assunto que eu queria mesmo, mesmo falar é que a gente recebeu uma visita ilustre aqui no estado durante essa semana né? Bolsonaro veio aqui para o Paraná, especificamente para Ponta Grossa para participar da inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo quer dizer, corrigindo em Cascavel é, como tudo que Bolsonaro faz Rendeu memes maravilhosos, recomendo que vocês vejam, a gente, provavelmente vocês já vão ter visto que a gente vai ter que compartilhar isso no Instagram do podcast, porque os memes estão bom demais, assim, é, Bolsonaro Desculpa correndo por... o seu histórico de atleta é uma visão Exato. do inferno <risos> ímpar.
1: Desculpa por, por fazer vocês verem novamente, se vocês já viram, mas a gente vai ser obrigadas a compartilhar, né? Porque ele correndo ao lado do ratinho é uma das cenas mais horrorosas que eu já vi ao longo da minha vida, assim. e, e isso foi minutos antes ele ter falado. olha que eu já vi bastante coisa feia, né? Visto que, né, nós estamos no Brasil sobre a égide desse, desse ser desde 2018. É, mas ele tinha acabado de elogiar mais uma vez o histórico de atleta dele e eis que ele vai para a pista. E aí vocês procurem um meme aí para ver o que, que resultou isso assim, né? E, gente, e assim, é gente... bom
0: demais! Assim, é bom demais a imagem <risos> assim, dele correndo. Meu Deus do céu!
1: E uma, uma coisa que eu achei muito afrontosa, apesar né, de, de problemas que nós sabemos que existem ali, né, sobretudo apoiando lá a golpe de 2016, financiando, inclusive, né, os discursos é, belicosos do Bolsonaro e tudo mais, mas eu achei muito afrontosa muito afrontoso uma atitude da, da Folha de São Paulo, que hoje publicou uma, uma chamada pedindo para que as pessoas <risos> entrassem lá onde está essa foto dele correndo e, e criasse uma legenda para foto. Então, gente, eu não sei até quando vai ficar disponível, mas se ainda tiver, corram lá e sugiram é, uma, uma legenda para foto, como, por exemplo, né, Bolsonaro correndo para os braços do centrão, Bolsonaro correndo da polícia, sabe esses rolês assim? Dá para sugerir várias coisas.
0: Que título você daria para essa foto, Fran?
1: Ah, eu olha, hora que eu vi. Eu, eu acho que gostei bastante dessa do Freixo, essa correndo para a polícia foi do Freixo, mas eu acho que eu colocaria correndo para os braços do Capiroto, que é o irmão dele. Né?
2: <risos>
0: Fugindo da vacinação, tombamento <risos> da Terra plana. Ai, ah, gente do céu, gente, do, eu tô com medo de dormir à noite e sonhar com isso daqui. <risos> Já que a gente tá falando de Bolsonaro também, é, a, gente tava, a gente começou a comentar no episódio passado, na segunda-feira, 1 de fevereiro, a gente teve a definição da presidência da Câmara e do Senado. Rodrigo Maia do DEM foi embora, não teve impeachment, não teve show, apesar das várias ameaças, né, é, e no seu lugar entrou o Arthur, o Arthur Lira do Progressistas, que era o candidato do Bolsonaro para a presidência da Câmara, né? É, o Baleia Rossi, que estava vindo, que vinha sendo apoiado pelo pelo Maia e por outros candidatos de oposição, e infelizmente não ganhou dessa vez. É, Bolsonaro, além de conseguir eleger né, o, o seu o seu aliado na na Câmara também conseguiu eleger Rodrigo Pacheco no Senado, né? Rodrigo Pacheco é do DEM de Minas Gerais, partido aí do Centrão, mesmo partido do Rodrigo Maia. É, no entanto, a eleição do Senado já não, já não desperta tanta polêmica, né? Porque não, não houve uma disputa tão, tão acirrada como aconteceu na Câmara dos Deputados. Sim. Temos aí mais um mandato na mão do Centrão.
1: Eu acho que o que mais chamou atenção na, na eleição do Senado foi a, ca, a saia da Cátia a, a Abreu, né? Que ela foi com uma saia toda feita com gravatas né, do, dos senadores. É, ela falou que pegou aquele modelo na, na internet. Não entendo nada de moda, mas achei aquilo bem ridículo. Não sei se você viu, Isa. Procurem também eu aí, que, gente. Porque...
0: Sabe o que eu fiquei pensando? Tipo, o que, que ela quis dizer com isso, né? Eu também Porque eu a Cátia Abreu... Ela não é boba, ela não é uma fashionista,
1: Jamais, e ela né? também
0: não é debochadona, assim, né? Não é... Uhum.
1: é, ela é da bancada ruralista, né? E, e eu fiquei pensando também o que ela quis dizer. A princípio, quando eu vi a notícia, eu achei, que sei lá, que ela estivesse tentando fazer... É, algum manifesto em relação a... Porque, né, eu quero acreditar na humanidade, né? Em relação à presença das mulheres, né, no Senado. Ela é uma das poucas senadoras mulheres, né? Mas aí depois, lendo é, a, a reportagem e vendo a fala dela, não vi nenhuma ênfase, assim,
0: em relação a isso. É, então, Fran, tipo, eu também fiquei me perguntando o que, que a Kátia Abreu pretendeu com essa situação, é, a Kátia Abreu não é uma super fashionista e também não é boba, né? Ela não é, é debochada ou sem noção, tipo, Carla Zambelli torcendo para si mesma quando pegou Covid, indo lá comentar do seu próprio post. Tipo, não é, essa, não é esse o naipe da Kátia Abreu. Muito pelo contrário, ela é uma mulher muito ligeira, ela é super inteligente. É, enfim, pra mim a impressão que me deu dela chegando com aquelas saias, com as gravatas dos deputados, dos, dos senadores, né, é, foi de que ela estaria guardando um segredo, sabe, como se fosse do tipo assim, como se ela tivesse tido algum momento de intimidade com vários deles e isso colocasse ela em alguma posição de é, superioridade ou da possibilidade dela falar algo que eles não gostariam, sabe, do tipo Sim. assim, ó, porque, assim, dar uma gravata pressupõe a ideia de que a pessoa tenha tirado a roupa, né? É, e dar uma peça de roupa para ela poderia significar o quê, não é mesmo? É, então, eu acho que dá essa impressão de, assim, olha olhem quem que vocês vão votar, porque eu posso falar que uma dessas gravatas aqui é sua. Então, olha o que você vai dizer. Foi essa hum. sensação que eu tive vendo a saia de gravatas da, da Kátia, né? É, e também, de certa forma, né, uma forma de trazer visibilidade para ela.
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu acho que vale destacar também, né? Agora pensando especificamente na, na Câmara, eu acho que em relação ao Rodrigo Maia, a sensação que fica para mim, né, Isa, é, é que assim, a, a extrema negligência. Né, dele frente a tudo que aconteceu no Brasil e ele sentado né, sobre todos aqueles mais de 60 pedidos de impeachment né, que chegaram é, e aí você vê ali ele vindo no Twitter várias vezes né, xingar o Bolsonaro se opor é, ao Bolsonaro no entanto efetivamente ele não, construí, não fez nenhuma né, é, oposição de fato ali no último dia né, que ele falou que poderia vir a aceitar um pedido de impeachment, mas assim, numa tentativa de, de revanche em relação a, ao DEM, né? porque até então é, não se tinha essa ideia de que o DEM apoiaria o Baleia Rossi, mas aí depois, visto ali um combinado entre Bolsonaro e, e ali a tentativa de se negociar o, o cargo né, do Ministério da Educação com o Delphine Neto, daí você vê ali uma uma mudança de discurso, né, do, do DEM. E aí ele para tentar trazer desculpa, falei Delphine Neto, falei errado, a CM Neto, tô confundindo os Neto aqui. É, com a CM Neto, daí você você vê uma uma certa, de certo modo, uma tentativa dele de tentar reverter essa situação, né? Mas o que o que aconteceu de fato é que não rolou. Ele sai aí, né, deixando essa trajetória de tema negligência e um vídeo no YouTube em que ele coloca ali, fez um tipo um rap do Rodrigo Maia. Não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, vão ver também, gente, porque é garantia de risada em que ele ali o pessoal enaltece o a frente dele, né, o que o trabalho dele na frente da, da câmara. Não, Com um parênteses
0: nessa eleição, de que o Boca Aberta quebrou, né, o regime semiaberto da pena, que ele foi lá, se entregou, fez vídeo, falou que ia é, tentar amolecer o coração do promotor, pipipi, popopô, mas aí ele foi lá e votou no Lira, né, votou no candidato do Bolsonaro, então Sim. são aí é, posturas que são importantes a gente pontuar, para a gente lembrar quem é o Boca Aberta na fila do pão de verdade, né, é, ele tem lá os méritos dele, mas não dá mais para a gente ficar negando que o cara é um político de carreira, né? Ele veio, ele fez toda a ação midiática dele, fez muito bem feito, dialoga com o público dele, mas na hora do vamos ver, catou um avião e foi lá para Brasília e votou no Arthur Lira, né? Garantindo a eleição do candidato do Bolsonaro para a presidência da Câmara dos Deputados.
1: Sim, e depois né, da eleição dele, se teve ali uma comemoração, né, uma festa para mais de 300 pessoas, é, e aí pessoas sem máscara, né, o, o discurso dele agradecendo muito a Deus, né, a conquista, esqueceu de citar ali né, os mais de, de 3 milhões de reais né, que foram é, colocados para garantir né, a eleição dele.
0: Sim, sim, sim.
1: É... Bem, pessoal, a gente vai aqui,
0: então, ficando chegando ao final do nosso segundo bloco. Falamos de aumento na tarifa de água, Bolsonaro do Paraná, corridinhas e afins. É... Falamos aí bastante da eleição do, do Congresso. E agora, no nosso terceiro e último bloco, a gente vai comentar do caso da Neia Mariano, que foi aí uma tentativa de feminicídio que aconteceu
1: em abril de 2019 aqui em Londrina. Sim. Bem, primeiro, eu acho que, que é importante a gente pontuar, né, Isa, que a lei do, do feminicídio, ela foi, né, ela tem vigência no Brasil desde 2015, e ali né é quando você tem a o destaque né do, do homicídio ocorrendo né em virtude da, da discriminação de gênero né que por ser né a condição social de mulher e que pode ser motivado né ou concomitante com a violência doméstica é, a gente percebe né que ao longo pelo menos dos dois últimos anos o aumento do, dos feminicídios né inclusive na cidade de Londrina a gente vai trazer esses dados um pouco mais para frente, mas vamos trazer mais informações agora do caso especificamente da Neia, né? Bem, o caso dela ocorreu em 8 de abril Foi... de 2019, né? Uhum, Ela buscava sim. romper a relação com, com o companheiro. No entanto, né, por não concordar com o fim do, do relacionamento, é, o Emerson, esse ex-companheiro, tentou matar né, a Neia asfixiada. É, achando né, que ele tinha cometido o crime, ele abandonou o corpo dela em uma estrada rural, na zona norte de Londrina. No entanto, ela foi encontrada ainda com vida e encaminhada ao hospital. Porém, devido à falta né, de oxigênio no, no cérebro, decorrente da, da asfixia, ela teve sever, é, severas sequelas né, neurológicas. Desde então, ela está acamada, né, não tem mais... É, a fala, movimentos, enfim, uma situação bem, bem triste e bem delicada, né?
0: É, vale a gente lembrar
1: que a Neia é uma mulher,
0: era uma mulher, ela é uma mulher bastante jovem, ela tem três filhos.
1: 33 e,
0: anos, né? Exato, 33 anos, uma mulher muito jovem é, que vinha aí sofrendo um relacionamento que tinha já muitos sinais de violência, né? Ela tentou romper essa relação várias vezes. No entanto, é, o ex-companheiro dela vivia é, voltando é, e, de, de certa forma, é, tentando intimidar e tentando ameaçar ela. No dia é, desse crime, ela foi o corpo dela foi abandonado nas, é, em, uma em uma estrada rural aqui perto da usina Três Bocas. E aí o casal um casal encontrou o corpo dela apenas no dia seguinte o que muito provavelmente causou aí é, todas as sequelas, né? É, o julgamento... A gente está falando desse caso, né, nessa semana, porque nessa semana houve... A gente está falando desse caso, da semana foi ótimo, né? Super redundante. A gente resolveu trazer esse caso, em virtude das articulações que aconteceram aqui em Londrina ao longo dessa semana, em torno dele, por causa do julgamento do Emerson, que aconteceu na tarde de ontem, dia 4 de fevereiro, quinta-feira. É, o processo tramita no tribunal do júri. O júri, para quem não sabe, ele, é, ele atende todos os crimes dolosos contra a vida. Então, vai o, o homicídio consumado, o homicídio tentado, o aborto também é de competência do júri. É, e o processo do júri ele tem um rito todo diferenciado em relação ao processo criminal comum. processo criminal comum tem acusação, defesa, produção de provas e sentença. O processo do júri ele tem dois, duas sentenças, tem o primeiro essa parte, e aí essa primeira sentença ela é chamada de pronúncia. E aí se o juiz acolhe essa pronúncia, né acolhe a denúncia do Ministério Público, é, tem um segundo julgamento que é o parte do júri, que aí é quando o réu ele é... É, quando tem a que o promotor faz sustentação oral, a defesa faz sustentação oral, a acusação faz também, e aí o júri decide se a pessoa é culpada ou inocente, e o juiz faz é, só a parte que a gente chama de dosimetria da pena, que é decidir é, quanto tempo vai ser cumprido no regime fechado, aberto, como que faz. O resultado do julgamento do Emerson Henrique de Souza, que é aí o autor do da tentativa de feminicídio da Neia, é, foi de 23 anos
1: de pena que vai ser cumprida em regime fechado Sim, é uma coisa que, que ficou muito latente né, nessa situação e aí você, a gente percebeu nesse caso né, uma grande mobilização nas redes sociais, tanto a, a Frente Feminista de Londrina e também uma página que foi criada, né, Justiça Paraneia, ali com, criando, né, chamando para o para atos, inclusive durante o júri, né, teve ali uma vigília na frente pra, desde as oito e meia da manhã, numa sessão né, que durou mais de doze horas e porque um dos argumentos né, era que a, a defesa estava né, tentando a, a alegar que o crime correspondia à lesão corporal e não a, a uma tentativa de feminicídio. E com isso, então, né, atenuando aí a, a possível pena né, que ele pudesse pegar. E aí, por sua vez, né, a acusação tentando enquadrar nesse caso de feminicídio, porque embora né, a Néia tenha sobrevivido ao ataque, é, o que se vê ali da família é a ênfase num, numa tentativa de feminicídio que se, que se resultou num feminicídio, aí, abre aspas, social, na medida em que você encerrou completamente a, a atividade da vida dela, né, Tra mercado de trabalho que ela estava inserida, a relação dela com os filhos, com os demais familiares, a possibilidade dela viver outros relacionamentos, amizades, enfim, dado a situação dela, né, que ela ficou sem, sem movimento, sem fala, então eu acho que que tentar partir para a ideia de lesão corporal, bem, eu não entendo nada né, desse campo jurídico, né, né Isa, diferentemente de você, mas tentar trazer para a lesão corporal, para mim, me soa muito assim como uma, uma outra violência, sabe? Além de tudo que já tinha sido cometido.
0: Um dos motes dessa campanha da Neia nas redes sociais é que feminicídio tentado é feminicídio. A gente conseguiu conversar com a Silvana Mariano, ela é professora da UEL e ela é irmã da Neia, irmã da vítima. A gente pediu para ela explicar por, que, que, elas escolher, por que, que eles escolheram usar essa expressão.
2: Nós estamos usando o mote feminicídio tentado é feminicídio, porque Neia sofreu agressão com estrangulamento, esse estrangulamento provocou uma asfixia, né? então a falta de oxigênio no cérebro provocou graves lesões e ela sofreu danos motores né? e cognitivos. A defesa tenta descaracterizar a tentativa, o crime como o feminicídio e argumenta que seria lesão corporal. Nós estamos sensibilizando a sociedade, né, o poder judiciário para que um crime desta natureza é feminicídio. Não é possível o um enquadramento como lesão corporal para um crime que tem como motivação a tentativa da mulher de separação, é, e tem como meio né, o estrangulamento, que é uma forma de crime muito pessoal. Por isso, nosso lema é Feminicídio Tentado é Feminicídio.
0: Então, né, Fran? A gente vê aí que essa é a estratégia de defesa né, que foi utilizada. É, pelo caso, assim, eu acho que a classificação como feminicídio, ela tem uma importância política, até mesmo da gente é, encarar o fato como um ato de violência de gênero, né, como a gente comentou nessa, é, durante é, a apresentação do caso da Neia, ela vivia um relacionamento que dava muitos sinais de violência, né, vamos ouvir o que, que a Silvana falou sobre isso.
2: Neia e o réu já tinham um relacionamento com um histórico de violência doméstica há algum tempo, com vários episódios de violência física, inclusive. E duas semanas antes dessa, da tentativa de feminicídio, Houve inclusive uma agressão física mais forte quando, entre, outros, entre, entre outras feridas, né, ela ficou com um dedo fraturado. Inclusive, essa agressão mais recente também constitui parte da denúncia né, do Ministério Público. Então, era um relacionamento com o um histórico de violência doméstica.
0: Como, como a gente pode ver, é, o caso da Neia, ele é sintomático e ele é interessante da gente discutir e comentar, na medida em que ele espelha situações que ainda são vivenciadas por muitas mulheres né, no Brasil, porque a violência de gênero, ela é de certa forma naturalizada nos comportamentos da nossa sociedade, a gente desde criança cresce na narrativa, da princesa, do príncipe, de que é, várias formas de violência, na verdade, têm que ser toleradas, de que ter ciúmes é demonstração de amor, de que se o outro foi agressivo, o que, que a gente pode ter feito para causar aquilo, né? Então, a, nós mulheres, nós somos socializadas para naturalizar várias formas de agressão, né? E um relacionamento nunca começa... Uma relação, uma relação abusiva... Ela nunca começa com uma grande violência, né? com uma tentativa de feminicídio. Ela começa a mostrar os sinais de que vai dar merda em violências menores, que às vezes a gente não olha, né? E a gente vai ter noção, vai ter uma dimensão mais clara de que algo de, algo de errado não está certo quando a situação chega é, no seu ponto mais trágico, que é o que aconteceu com a Neia.
1: Sim, eu acho que é muito importante. Exatamente porque perpassa aí, né, situações de opressão da violência de gênero que são enraizadas né, na sociedade, o que não quer dizer que não possam ser transformadas, né, mas isso depende de várias questões, né. e assim, essa ideia de que a mulher né, é propriedade, é um objeto né, do homem é, é algo que é muito presente, né, e nos é ensinado isso ao longo Desde lá do nosso processo de socialização família, escola De que a mulher ela tem que servir ao homem Ela tem que se comportar de acordo com o que o homem é, espera Né? E, então isso é muito importante para a gente conseguir desnaturalizar tudo isso. Uma outra questão também que me pega bastante é o fato de muitas vezes isso ser tratado como uma, uma questão passional, né, no sentido de tipo, ah, é porque a pessoa matou porque ama demais. E aí não se revela, uma não se traz né, para o centro da questão a situação de opressão de poder, de posse, né, que se tem sobre aquele corpo. Os meus cachorros estão bem animados aqui, gente. É, da... Querem
0: participar do podcast. É,
1: estão tão bravos também, que nem eu. É, não se traz, né, Isa, para a dimensão da discussão, essa relação de poder entre né, homem e mulher. Então, eu acho que é, é necessário a gente parar de tratar dessa forma, né, como, ai, matou porque amou demais. E as relações de poder, né, que tão, estão por trás disso, né?
0: Pois é, né? É, isso, que é, isso que é... Acho que tem, tem bastante a ver né com esse negócio que eu estava falando. Não é amor, é posse. É um é sentimento exatamente. de propriedade. É, e por isso é importante também que a gente converse sobre isso, que a gente saiba ler quais são os sinais de violência, que a gente saiba entender o que é aceitável e o que não é. Né? é e que se algum dia a gente chegar ao ponto né, de, de nós ou de alguma mulher próxima de nós viver uma situação de violência, que a gente também tenha a coragem necessária para levar isso às vias é, do poder público. Claro que o poder público tem vários problemas, é, tem várias falhas no atendimento, ainda tem pessoas com um pensamento muito atrasado, mesmo dentro do judiciário, mas é, a gente também não pode deixar de é, pautar que houve um progresso nesse sentido, né? Londrina mesmo tem uma rede bem é, razoável, assim, uma rede bem... Eu acho, que, eu acho que em comparação a várias outras cidades, a rede de Londrina, inclusive, é muito boa de atendimento é, das mulheres em situação de violência, né? É, o próprio caso da Neia mesmo é um processo de júri e, e em dois anos a gente já teve um julgamento definitivo. Assim, ainda tem prazo de recurso, né? Mas para se terminar, esgotar a primeira instância em menos de dois anos é muito rápido. E a gente também é, resolveu perguntar para a própria Silvana Mariano como ela sentiu que foi é, lidar né, na posição de familiar da vítima, já que a vítima, nesse caso, não pode falar, não pode ir lá reclamar por si só. Como que ela se, é, se sentiu, como que, que ela achou das intervenções do poder público na situação
2: em um caso como este quando a vítima sobrevive a tentativa de feminicídio praticamente inexiste apoio do poder público com a sobrevivente ou a família da sobrevivente quando Neia recebeu a alta do hospital, né, a família ficou praticamente com todos os encargos né, que envolvem o cuidado de uma paciente acamada, né, totalmente dependente, como é o quadro da Neia. Né, com, não com a celeridade que desejávamos, mas o Estado parece agora estar próximo de nos dar uma resposta no plano punitivo, mas a resposta pela Convenção de Belém do Pará, né, as, os Estados deveriam promover ações de prevenção, de punição e de reparação da violência contra a mulher. E, um, e o que temos assistido no Brasil sistematicamente é que na melhor das hipóteses o Estado tem dado resposta punitiva ainda a quem do que esperamos né? e não visualizamos né, as respostas quanto à prevenção e a reparação dos danos. No caso em particular da Neia, a possibilidade de reparação de danos está adiada para um possível segundo processo na, na esfera civil.
1: Bem, e buscando né, entender melhor esse caso, além da, da irmã né, da Neia que nós conversamos, nós falamos também com a Eliane Patrícia de Araújo, que ela é advogada, ela atua né, na, nessa linha de defesa da mulher em situação de violência, ela também é responsável pela coluna, é, precisamos falar né, sobre Maria da Penha, que é uma coluna sobre violência doméstica que vai ao ar na rádio El well, todas as terças-feiras ao meio-dia. A
0: gente também perguntou para a Eliane, né, o que que, ela, é, o que que ela vê como potencialidades ou limites da questão da medida protetiva. Porque às vezes também acontece que muitas vítimas de feminicídio, elas tinham uma medida protetiva mas ela não foi efetiva e acabou é, se chegando a uma situação extrema.
3: O magistrado ele tem uma margem ampliada de possibilidades de atuação para decidir entre as medidas protetivas as mais adequadas ao caso concreto, ou seja, dependendo dos problemas e violências que a mulher está sofrendo. E as medidas protetivas que obrigam o agressor, elas podem ser aplicadas isoladamente ou em conjunto, conforme a necessidade do caso. E também podem ser aplicadas outras medidas protetivas não previstas na lei, mas que sejam adequadas àquele caso concreto. Entre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, nós temos, por exemplo, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, a proibição de determinadas condutas e a da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. É importante salientar que, para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, o juiz ele pode requisitar o auxílio de, da força policial a qualquer momento. Importante destacar também que em Londrina, em novembro de 2020, foram implantados o botão do pânico físico e também um aplicativo para celular. Caso de descumprimento de medida protetiva, o agressor responde pelo crime de desobediência, cuja pena é detenção de três meses a dois anos. Então, nós verificamos que sim! há muitas potencialidades no que se refere às medidas protetivas. Elas estão atingindo o seu fim, que é a redução da violência contra a mulher. Agora, por outro lado, com relação aos limites das medidas protetivas, o fato de termos tantos casos de feminicídio só confirma que a simples criação de uma norma não é apta para solucionar conflitos tão complexos. Ou seja, o poder judiciário não vai poder sanar todos os problemas sociais que temos. Como dizemos no mundo jurídico o direito penal é a última ratio, ou seja o último recurso a última razão quando o problema chega ao poder judiciário essa mulher já poderia ter tido acesso a psicóloga já poderia ter já poderia ter tido ajuda familiar e
1: uma outra questão né que nós temos percebido como nós comentamos inicialmente um aumento né dos casos de feminicídio nos seis primeiros meses de 2020 né você teve ali é, segundo os dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também pelo Núcleo de Violência da USP, você teve um aumento né, de, de 2% em relação ao mesmo período de 2019, nesses casos. Fora né, a subnotificação, que também é bem grande e que especialistas né, da, das questões de gênero colocam que pode ser ainda maior, considerando que sob né, a, a pandemia, é, as denúncias se tornam né, mais difíceis, por sua vez o convívio com o agressor fica mais né, intenso, e aí então, isso também né, nós temos percebido em Londrina um aumento de casos, frente a isso a gente questionou para a Eliane como que ela vê né, esses casos, essa, a investigação desses casos na cidade é, como que ela enxerga a atuação do, dos poderes públicos né, na, na apuração disso vamos ouvir então a, a visão dela
3: em Londrina, nós temos duas varas especializadas, uma promotoria muito boa e atuante, uma delegacia especializada da mulher. Temos também o CAN, que é o Centro de Atendimento à Mulher, que presta um serviço de excelência. Enfim, Londrina está com um aparato muito bom na questão do atendimento à mulher. Com a divulgação pela mídia, quanto mais publicidade dá aos casos, as mulheres estão sendo encorajadas a denunciar. Apesar que essa questão da, de chegar ao momento da mulher denunciar é bastante complexa, porque ela tem que se sentir encorajada e sentir que vai ter um apoio para esse pós-denúncia, que não é apenas denunciar, tem várias questões que abrangem o pós-denúncia. O aumento do número de feminicídios choca a gente, porque agora nós temos acesso a esses números, porque violência contra mulher e feminicídio sempre ocorreu. A questão é que a gente não tinha acesso aos números, não tinha essa divulgação e não tinha todo esse aparato para todo esse aparato para combater essa questão. Enfim, em Londrina, o poder público tem feito, sim, uma ótima atuação e de maneira legítima. Londrina é exceção, porque o que a gente tem de informação sobre os, os serviços disponíveis no caso de violência contra a mulher pelo Brasil, eles são mínimos. A lei Maria da Penha é excelente, prevê vários, é, várias situações de, de proteção à mulher, de de penalização do agressor, também cursos para, que, é, para os agressores, entre outros aspectos que a lei abarca. Mas o que, é, o, o que tem sido uma barreira à efetividade da lei é a falta de políticas públicas que façam que, que sejam realmente é, efetivas as medidas que a lei prevê. Então, nesse sentido, Londrina está na frente. Eu acho, né, Isa, que assim, essa, sempre que eu vejo essas situações de, de violência de gênero,
1: talvez por uma visão utópica, mas eu, eu acho que a, a importância da, das medidas né, via educação, e aí eu, eu não acho que seja só numa perspectiva de educação escolar, institucionalizada, mas diferentes manifestações que isso possa acontecer, via movimentos sociais, enfim, via meios de comunicação também a necessidade de se trazer essas pautas e de se fazer né, um, um processo de, de educação amplo para se, se colocar que o feminismo, diferentemente do que muitos setores da extrema direita, que conservadores colocam como se fosse uma tentativa né, da mulher destruir a família, é, entre outras questões, na verdade é colocar que, a mulheres, que as mulheres possuem direitos, assim como os homens, que esses direitos eles têm que ser respeitados e garantidos, e que se há uma necessidade de, de liberdade, né de autonomia dessas mulheres em relação aos seus corpos, em relação às suas histórias, carreiras, enfim, uma necessidade de, de entender né a inserção dessa mulher enquanto uma pessoa, né que, que, é, que é o que os movimentos feministas, apesar da sua grande diversidade é, de correntes, querem, né? Que é trazer a garantia que essa mulher possa ter a liberdade para ser o indivíduo que ela quer ser, né? Concordo completamente. Acho
0: que nada do que eu falar vai, enfim, acrescentar de fato a isso. Acho que falou tudo, Fran. É, bem, pessoal, então vamos chegando ao final do nosso episódio do Que Elas Pensam Podcast. Agora a gente vai para o nosso último quadro, que é o nosso quadro de indicações com vinheta e tudo. <risos>
3: O que elas indicam?
0: A voz desse episódio é da professora Márcia Busalaf, do Departamento de Comunicação. Fica aí nosso agradecimento.
1: Obrigada, professora. Obrigada, prof. Muito obrigada mesmo. Você é incrível. Bem, é, em relação, então, às nossas indicações, é, eu vou começar aqui com Roda Viva, dessa semana, a entrevista que rolou com a Erika Wilton, né, que ela é negra, trans, foi a mulher mais bem votada em 2020, né, pelo PSOL, é a primeira mulher trans eleita para a Câmara Municipal Paulista, e assim, foi muito importante essa entrevista, visto que a gente veio de uma semana ali de vários ataques, né, a parlamentares é, transexuais no país, e assim, é uma, algo também que me trouxe bastante esperança essa entrevista dela, então se vocês não, não viram, fica a sugestão. E, por fim, eu queria sugerir um podcast que, que eu acho também muito massa, que é o Retrato Narrado, especificamente a série sobre o Bolsonaro, que ali vai tentando traçar, então, como que se construiu essa figura, né, Jair Bolsonaro, e como que ele chegou lá a ocupar a presidência. E você, Isa, qual que é a sua sugestão essa semana?
0: A minha sugestão é que vocês leiam a coluna de terça do Anderson França. É um jornalista muito da hora. É, eu acho que ele é uma pessoa que tem uma militância real para compartilhar, sabe? É, não é uma militância só de internet. Acho que ele é um cara muito da hora. Ele anda falando várias verdades sobre Big Brother, indústria do entretenimento, e sobre a gente consumir, né? na verdade, o sofrimento das pessoas como... É como uma diversão. Procurem lá. Anderson França está em todas as redes sociais. Agora chegamos, então, ao final do nosso episódio. Muito obrigada a vocês que nos escutaram até aqui. Sugestões, reclamações, xingamentos, desabafos, estamos à disposição de vocês.
1: Sim, é isso, gente. Reitero isso, tudo isso que a Isa falou e a gente se vê na próxima semana, então. Até!
0: Obrigado, gente. Tchau, tchau.